0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos a Noam Meital Bat Udit, en mérito de que eh, esta semana se hace la segunda toda para agradecerle a Shem que terminó todos los tratamientos con éxito y a Shem que eh, este capítulo ...haya quedado en el pasado como enseñanza... ...y para crecimiento y para bendición... ...y nada más, que la refugase a Shleimá... ...y que a partir de ahora tenga una vida... ...feliz, sana y con mucho najes. Eh, hoy estamos en el... ...en Víspera de Purim, Tanit Esther... ...sabemos que Amán, el protagonista... ...negativo... ...de la historia de Purim... ...era descendiente de Amalek del rey, de Agag, que era el rey de Amalek. Por eso la historia de Purim y el hecho de que Amán y sus hijos terminados, terminaron ellos colgados eh, en vez del plan que tenían de exterminar al pueblo judío, fue de alguna manera le, la, la forma de completar esa mitzvá de borrar el recuerdo de Amalek, cosa que el rey Shaul <coughs> hizo casi hasta el final, pero le dio un poquito de lástima y se le ocurrió por ahí otra idea, entre comillas, mejor. Y al final terminó no cumpliendo con su misión, lo que nos dio a un muchacho como Amán años más tarde eh, y se terminó complicando, pero bueno, después ganamos esta gran festividad de Purim. Ahora, analizando esta idea en general, eh, a nivel generacional, digamos, cuando los Yehudim entran a la tierra de Israel por primera vez, ¿no? Con Yoshua, después de después de haber salido de Egipto, pasaron los 40 años en el desierto, finalmente entran y Hashem le da a los Yehudim tres mitzvot. Hay tres mitzvot fundamentales, eh, aparte de, bueno, obviamente, entrar, eh, dividir la tierra para, los, eh, para las tribus. ...les dice que tienen que hacer tres mitzvot... ...una, y melech... ...poner un rey... ...nombrar un rey... ...dos, borrar la descendencia de Amalek... ...y tres, la construcción... ...del Beit HaBejirah... ...de la casa elegida del Beit Mikdash, ...hacer un templo fijo... ...porque el que tenían en el desierto era el Mishkan... ...que era el tabernáculo... Eh, ...móvil... ¿no? ...lo armaban y lo desarmaban... ...como iban viajando... ...a medida que iban viajando por el desierto... Y una vez que entran a Israel tienen que tener el templo fijo, que estuvo en un par de lugares primeros, primero en Shiloh, en otros lados, y después finalmente en Jerusalén, que lo que conocemos, el cótel, es lo que queda de la pared superficial, ¿cómo se dice? Perimetral del Arabait. La cuestión es que así fue a nivel generacional el rey Shaul lo, lo pusieron sobre ellos nombraron un Melech, lo pusieron al rey Shaul después el profeta Shmuel lo manda al rey Shaul a luchar la guerra contra Malek y después se termina construyendo el Betamigdash y lo interesante es que el templo fijo ¿no? lo construye a Yem se lo dice a David, pero lo termina construyendo su hijo Shlomo eh, porque dijo vos volcaste demasiada sangre, le dice Hashem a David, en las guerras, como rey, él le dio muchas guerras y bueno, tenés demasiada sangre en las manos, y la misma mano que está manchada con sangre, aunque sea necesaria, fue Mitzvah de Hashem que haga esa guerra, pero bueno, sangre y santidad no van de la mano, entonces se terminó transformando en diferentes generaciones. Hubo una generación que puso rey, después hubo la lucha con Amalek, y recién después hubo la construcción de del templo y como siempre y ahora sí entramos a la perspectiva jacídica de la cuestión el Hasidut viene a buscar el trasfondo de los eventos históricos ¿no? y de sus mitzvot y lo busca en la dinámica interna del alma de la persona es decir aquello que ocurrió a nivel histórico eh, en el macro ocurre también a nivel personal en el micro y la idea es así ante todo, estas tres mitzvot vienen después de salir de Mitzrayim, porque primero hay que dejar de ser esclavos. Primero hay que salir del Mitzrayim, que ya dijimos repetidas veces, que viene de la palabra meitzarim, estrechez, limitaciones. Antes de salir de Mitzrayim no sos ni siquiera considerado el pueblo judío. De hecho, antes de, cuando, a lo largo de la Torah hasta bajar a Egipto, éramos una familia con una tradición. ¿No? ...por ahí una familia grande... ...pero una familia grande con una tradición... ...y una conexión con Hashem... Con ...y una búsqueda, etcétera... ...lo espiritual ya estaba... ...pero no se llamaba pueblo... ...Am Israel... ...la expresión del pueblo de los hijos de Israel... ...Hijos de Israel es tipo familia... ...los hijos de Roberto... ...la fría de Roberto, ¿entendés? Y después... ...como que nos transformamos en el pueblo... ...de los hijos de Israel... ...antes de salir de la limitación... ...de tu alma... Antes de tener, mientras todavía tenés a tu alma presa dentro de las limitaciones de tu materialidad, todavía ni empezaste a ser el pueblo judío. Eh, recomiendo a todos volver a escuchar el, el, el audio eh, de hace un par de semanas, Neshamar sin esconderse, a donde explicamos este concepto que la llamar es, es un verbo, no un, no un nombre propio sino un verbo, es un movimiento constante, es una trascendencia, es la libertad misma. Y nada, me quedé pensando, la verdad que cuando pensaba en esto, dije, este, este shibur viene eh, como a continuación del llamar sin esconderse, y después me empecé a pensar que dije, dije, qué loco, la verdad que sobre otras clases, que pensé que eran conceptos más básicos, recibí un montón de feedback, y sobre ella, sobre esta clase de llamar sin esconderse, recibí... Los pocos que recibí fueron muy enfáticos. Digamos, la gente, lo, lo, los que le agarraron la onda eh, se maravillaron. Pero la mayoría de la gente quedó en silencio. <risa> eh, y, y, y después, al poco tiempo venía pensando esto, leo un mamar del altarreve. Esto es un paréntesis, ¿no? Dentro del, de la idea del podcast de hoy, pero tiene que ver... Eh, y la verdad que este paréntesis daría para Mar un entero solo sobre esto. Y en el terreno ahí explica la, 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 la interpretación eh, espiritual, cabalística, de la preparación cosmética de las chicas para ser elegidas como la futura reina del, del rey Ajayverosh, ¿no? Nos cuenta la Meguila que Esther, junto con todas las chicas que agarraron de todas las provincias, ¿no? obviamente, pues claro, el rey necesita una... una una pareja, entonces todas las chicas solteras, las más lindas de todo el reinado tienen que venir y pasar 12 meses de tratamiento, iban al Yuyan Spa y le hacían 12 meses de tratamiento de piel y demás y dice 6 meses con aceite de mirro y 6 meses con perfumes y cosméticos femeninos. Shishahodashim be'yemen amor, be'shishahodashim babsamim entonces ahí pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el aceite de mirro o los diferentes cosméticos? Y explica así. La chica, en realidad, es el alma de cada Yehudí. Y el rey es el rey de reyes. Y la chica se prepara para elevarse y para subir y para conectarse con Hashem. ¿Cómo es que un alma se prepara para conectarse con Hashem? Con Jojma, con sabiduría. Desarrollando el conocimiento, el entendimiento, la conexión interna y profunda. Y en esa sabiduría hay dos niveles. Están los perfumes, que son los olores ricos, los aromas simples, que es rico de una. Apenas te lo pones, ¡uh, qué bueno que está el perfume! Es como entrar al, al free shop. ¿no? no importa qué es, es perfume. Son los perfumes y los cosméticos femeninos. Pero después hay un tipo de sabiduría que se llama mor, mirro, que viene de la palabra mar amargo, que es como un estilo de aroma que apenas lo experimentás tiene como una acidez, una amargura, es como muy fuerte, que hasta inclusive en un principio genera rechazo. ¿No? Eh, y dice ahí en el Alterrebe que hay dos tipos de sabiduría. Está aquello que estudiás... Y te suena dulce desde el principio, ¿no? Como dice el, un dicho que escuché una vez, me, me gustó mucho. La gente llama maestro al que le confirma sus ideas, ¿no? Te, te cae dulce de una. Y la otra, el otro tipo de sabiduría, es aquella que al principio te deja atontado. Abenadam Mishtomem es la expresión. La persona queda desértico, como que se te vació el cerebro. Tu cerebro se está formando un desierto, queda este tipo. Tú, 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 te da ocupado cuando lo escuchas. Trae un ejemplo de Rabi Akiva que escuchó una explicación de algo de Torah, no me acuerdo qué era o si decía qué era, y dijo, no lo pudo aguantar, tipo, no lo pudo bancar, lo no, yachal Rabi Akiva le misval, no se lo pudo bancar, simplemente sus ojos lagrimaban. Se quedó vacío y lagrimando por un rato. Es como que hay estilos de conocimiento que apenas los escuchás te hacen que el cerebro, cien, eh, ¿cómo decirlo? Que el cerebro suelte el cartucho, se le suelta el cartucho de la, comprensión, de la comprensión lógica por un rato y recién ahí vuelve. Y una vez que vuelve ahí encontrás el verdadero placer de la sabiduría. Pero primero hay que atreverse a pasar el primer estado, el estado nu el nublado, nubloso, el mal tiempo intelectual. Leer esas cuestiones que te dejan un poquito mal parado por un tiempo y hasta que la logras acomodar, recién ahí llegas al, al verdadero placer y ese es el, el segundo estilo, el, o el primero en realidad, eh, los seis meses con aceite de mirro. Y después puedes tener los, 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 los perfumes Después puedes disfrutar de los aromas fáciles, ¿no? Y así es como la muchacha llegará a pararse preparada frente al rey, haciendo alusión a la Neyamá cuando se eleva a Yem. Yo diría que si escuchas un podcast o lees un texto de, de algo demasiado profundo o que, o que te deja la pelota picando, o que te queda como incómodo porque no te pega dedícale más esfuerzo justamente a esa idea estudialo de vuelta, léelo de vuelta compenetrate, déjalo que te quede y, no, y, y no, no, no intentes comprenderlo o descifrarlo de primera escuchalo varias veces, léelo varias veces y dejalo que quede ahí colgando porque ese estado de, de, de vacío es el, el trabajo de preparto de donde va a venir el, el, el conocimiento verdadero y más profundo. Ahora sí, volviendo al tema inicial, una vez que lográs ese llamar una vez que logras esa eh, trascendencia, que lo llamamos la libertad misma del alma, ahora hay que poner un rey. Uh, nos metemos en un tema re complicado, pero ¿para qué? ¿Qué necesita un gobierno? En serio. Yo lo digo siempre, lo digo siempre, sí, yo creo que. y que quede registro acá, lo dejo grabado, y ojalá que los humanos de dentro de 20.000 años, si es que todavía no nos autodestruimos eh, con nuestra estupidez, el eh, que lo escuche y diga: Mirá, había uno en la era de hielo que se dio cuenta. A mí me parece que el gobierno. Lo, en realidad no es Hidush mío lo dice en la Torah, pero bueno. Eh, es un invento eh, limitado. Inclusive el formato democrático es súper trucho y necesario únicamente porque no nos atrevimos a avanzar como humanidad. Es decir, como eh, eh, si no hay policía van a haber saqueos, entonces bueno, tiene que haber uno o un grupo de gente a quien le damos el monopolio de la, de la violencia y las armas para que ellos controlen a los demás. ...todos manejados obviamente por una persona o por un grupo de personas... ...que entre ellos deciden qué corresponde y quién no... ...a quién sí hay que pegarle un tiro y a quién no. Es decir, elegimos nosotros a alguien que utilice la fuerza de cohesión para dominarnos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ser libres y correctos. ¿Entienden lo grave que es necesitar un gobierno? Y el profeta Shmuel ya lo vio hace 2.800 años... Cuando, cuando entran a Israel y dicen, queremos un rey, Ishmuel a los mira y le dice, pero ¿para qué quieren un gobierno? ¿Cómo? Tenemos país. Conquistamos un país, tenemos país, hay que armar un gobierno o no. Ishmuel a los mira y le dice, pero Hashem lo que mal que gem. tu Dios es tu rey. Si cada uno tuviera conciencia de lo que Dios quiere de él. Y por lo tanto, como Ayem está dentro mío y me dice no robar, no robo, etcétera, 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 y todos estudiaran las leyes de lo que corresponde y lo que no corresponde, los valores morales dados por la misma Torah, ya no hace falta el rey. El rey es la conciencia torática que te entró al alma. Pero claro, como no hay, hay que armar uno de... de, de hay que... Cuando venga el Mashiach va a ser así. Fíjense que todas las profecías de la era mesiánica hablan de y Hashem será el rey de toda la tierra. ¿Qué? ¿Y ahora quién es el rey? No, bueno, obviamente que Hashem es el rey, pero no se nota porque hay otros reyes. Hoy en día Hashem es el Melech malhey amlajim, es el rey de los reyes de los reyes. Hay diferentes niveles de autoridad y Hashem es la autoridad máxima. Está bien. Y por lo tanto tenemos que practicar con una marioneta, Ponemos, elegimos entre todos a uno para que, mirando hacia ahí, todos practiquemos qué. El bitul, la anulación, la capacidad de autodisciplina. Hacer caso porque es lo que corresponde, no porque te cae bien. De hecho, leemos en la Meguilá el nombre Yehudí muchas veces. Mordejai y yehudíma Yehudim, Yehudim, Y no eran todos de la tribu de Yehudá. De hecho, Mordejai mismo era... Yemini era de la tribu de Beniamín y lo llama Yehudi, que significa de la tribu de Yehudá. Y la Gemara explica por qué. ¿Por qué? Porque Yehudi no es nada más el que pertenece a aquella tribu. Yehudi es una palabra que representa el valor de ser judío. Bueno, judío es la traducción española de, de Yehudi. Ser judío significa lehodot, reconocer, aceptar, tener la capacidad de bajar la cabeza, decir, ok, ¿sabes qué? Vos marcás el camino, es como, eh, no sé, entendés, hacerte parte de un equipo. Sabés que le tenés que hacer caso al entrenador. Vas a una empresa, tenés un jefe. Vas a una God, tenés un rey. Y son estructuras que nosotros armamos. ¿Pero por qué? Para practicar esa capacidad interna de autoimponerse la responsabilidad de la restricción. De hecho, la Torah dice Cuando finalmente nos da la mitzvá, dice ¿Poner pondrás sobre vos un rey? ¿Poner pondrás? ¿Cómo? ¿El rey no viene de arriba? No, no, claro que no. Ayer me elige y no sé qué. Pero sos vos el que se pone, se auto impone un rey. Porque Melech y malhut significa kabalatol, que significa aceptación del yugo. Es entregarse a algo que va más allá de vos. Ah, pero no estoy de acuerdo, bancátela. Ah, pero hoy no me dan ganas, bancátela. Ah, pero por ahí, bancátela. De hecho, lo digo hoy, que es día de ayuno, y estaba pensando, los que no conocen, los que no tienen ayudos, ayunos, eh, no sé, ya sea religiosos o terapéuticos, la gente que nunca ayunó, estaba pensando, qué loco, hay millones de seres humanos, que, digamos, los que... Dios libre, no los aquellos que le falta comida o para tomar, que eso ya no es ayunar, eso es una desgracia, pero aquel que tiene para comer y para tomar, y un día decide, bueno, hoy no, pero ¿por qué? Hoy no. Y es tremendo, porque el cuerpo es como que la biología te jala, y el hecho de poder ayunar es una trascendencia maravillosa, es decir, soy más que la maquinita. Y este desarrollo de la autodisciplina es indispensable justamente en el medio entre la libertad del alma y el hogar dulce hogar, que básicamente habrán notado es el principio y el final del proceso. Históricamente, uno, salimos de Egipto, dos, eh, llegamos, eh, bueno, pasamos por el desierto, llegamos a Israel, ponemos un rey, Tres, vencemos a Amalek, o dos, es poner al rey y vencer a Amalek. 3, construir, eh, construir el templo, construir el Betamikdash hogar dulce hogar. La finalidad es llegar a estar asentado, tranquilo, en tu tierra prometida, con tu templo, con la revelación de Hashem, agarradito del trono divino. Pero para eso hay que hacer un proceso. Y después de salir de Egipto, después de descubrir la libertad del alma, es indispensable esto del rey y pelear a Malek. Y aquí es donde vemos, como la aquí es donde vemos a la Torah como una. cómo decirlo, como una voz que grita, que manifiesta que el alma hebrea no se va a rendir, a quedar atrapada en tener que elegir entre las opciones binarias de perder la esperanza o perder la cabeza. Y paso a explicar, porque por un lado están aquellos que no quieren arriesgar, perder sus así llamados valores, reglas, estructuras, reyes, sistemas. Algunos son valores reales, otros son totalmente inventados, impuestos por la sociedad. Y como tienen miedo de arriesgar a salir del cuadradito de su perspectiva limitada, por eso eligen no explorar con su alma. No se atreven a buscar la verdad. Se quedan en el molde. No salen nunca de su mitzvahim interno. No le permiten al fuego de su alma abarcarlos por completo. Esa gente nunca se atreve a bailar hasta la perdición, no sea cosa que los miren. O amar demasiado, ya sea a Yem, al prójimo, porque por ahí hasta queda mal. Y así terminan apagando o intentan apagar el fuego de su neyome, el fuego de su alma en un triste pasaje de 120 años por la tierra de, de manera parve, cumpliendo con estructuras, ya sean laicas o religiosas. Pero ambas carentes del fuego de Hashem que quiere arder en sus almas. Ese es un estilo de clipe. Por otro lado, tenemos a aquellos... Que sí, que salen de Mitraim, que buscan la libertad, que dejan al alma volar, que tienen un fuego increíble, que vuelan, que buscan, que admiten, aquellos que tratamos de inspirar siempre en estos shiburim de Hasidut. Pero ¿qué pasa? Después ocurre también que aquellos pueden quedar colgados en el infinito del desierto. De hecho, así pasó con la primera generación. Toda la primera generación que salió de Egipto, empezó el pueblo judío, viva la libertad, salimos afuera, la libertad infinita, y se quedaron colgados, se murieron en la libertad infinita del desierto. No entraron nunca a la tierra limitada, a la tierra prometida, que al fin y al cabo es limitada, y ahí sí hay estructuras. Porque el fuego sin mecha y sin vela se consume demasiado rápido. Se consume, se pierde, lo perdiste. Por eso... Es indispensable que después de salir de Egipto hay que vencer a Malek y poner un rey. Amalek, dice la Torah, te agarró en el camino. Y eso dice ayer Karjá Baderej. Karjá, la palabra te encontró en el camino, tiene que ver en hebreo con mikre, que significa ocurrencia, casualidad. Ocurrió de tal manera, así surgió. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Accidente natural, no hay razón. ¿A dónde te mete? Y también tiene que ver con la palabra car, que frío. Amalek te hace pensar que no hay camino. Por eso dice, te enfrió y te dijo, es solo una casualidad en el camino. Lo que quiere Amalek es hacer que pienses que no hay camino. Camino es que no hay ni salida ni destino. No hay una necesidad de avanzar está todo frío es todo como es es un accidente natural es el nihilismo en su mejor expresión y la única manera y ese es el, el riesgo de la libertad y yo entiendo a los que le temen al alma a los que le temen al Hasidut, a los que le temen a vivir a los que le temen a expresarse por completo a los que le temen a Hashem en vez de amarlo yo los recomprendo porque tienen miedo de esto porque si salís al infinito, después te perdés el camino y por puedes enfriarte en un da todo lo mismo y es todo un accidente natural. Y por eso la manera de vencerlo es, ante todo, con disciplina, con compromiso, de una manera absoluta. Poner un rey, tener vos mismo dentro tuyo un rey. Poner a uno de tus dos lados internos como jefe, porque no hay empresa con dos jefes. Y en ese momento, cuando te atreves a sacrificar de manera constante, con agenda, sacrificio con agenda, vendría a ser corban tamid, que es todos los días, uno por la mañana y uno por la noche, comprometerse a algo, más allá de si te gusta o no, comprometerte a algo más allá de si en este momento del camino te pega o no te pega, de esa manera lográs la virtud de ambas. Por un lado, Arrancas con la luz de la libertad, con la luz de Hashem, con el fuego del alma, pero por otro lado tenés compromiso, por otro lado tenés obligaciones, por otro lado representás algo, por otro lado sí hay un jefe y hay un rey. Y si todavía no lográs conectarte con el rey supremo, y bueno, inventate uno de marioneta, armate una estructura que te comprometa. Es como el tipo que va y paga por el gimnasio. El otro día un amigo me dice, qué ridículo esto de los gimnasios, ¿no? Como que en la época antes la gente se ejercitaba porque, nada, laburaba en el campo, vas, volvés, cortás la madera, achar, andar a caballo. Los músculos se movían todo el tiempo. Y ahora como nos hicimos seres estáticos, tenemos que ir a pagarle a alguien, gastar plata para obligarnos a, a molestar los músculos. Es casi gracioso. Pero bueno, si es lo que hace falta, es mejor eso que estar no saludable. Y eso es justamente la idea. Buscar la libertad y encontrarla y viví libre como un pájaro. Pero inclusive el pájaro que vuela más libre, que ves ahí arriba y decís, wow, qué bueno, tiene un camino. Va del invierno al verano, no está yendo, de, de, va del frío al calor y, 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 y vuelve después cuando se hace verano acá y e invierno allá. Inclusive el vuelo más libre tiene un rumbo. Y así puedes llegar al beta vejirá, al hogar dulce, hogar a la casa elegida. Ante todo, salí de tu estrechez mental y espiritual. Atrévete a vivir. Y después, cuando enfrentes el frío insensible del nihilismo de Amalek, jugate por tus valores con coraje y determinación, con compromiso y con sacrificio. Y ahí vas a notar que realmente has llegado a tu tierra prometida. Y así va a ser Besat cuando venga el Mashiach. Que tengan todos un Purim Sameach, y que logren todos en este Purim quitarse el disfraz. Haxamaj.